0: أهلاً. هذا السائل عدنان من سوريا استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال في رسالته يقول بأنه يحرق ما يتبقى من موسم القمح والشعير في كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والاعشاب والحشائش الضارة في محصول القمح يقول لكنني لا أعرف بأنه يوجد في الأرض نمل وفئران وحشرات فتحترق وانا مجبور بذلك هل هذا حرام جزاكم الله خيرا الحمد لله
1: رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل وسلم انني قبل ان اجيب على هذا السؤال اسال السائل هل ويحرق الارض بعد الزرع ليموت ما فيها من النمل وغيره ان كان هذا قصده فانه فانه حرام, فإنه حرام او مكروه على حسب اراء العلماء في ذلك وان كان لا يريد هذا وانما يريد تطهير الارض من النوابت والحشائش المضره بالزرع فهذا لا حرج عليه فيه لان ما يحترق من الحشرات وغيرها احترق من غير قصد واعتقد انه بوده ان لم يكن في الارض شيء من ذلك ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه احرق نخيل بني النظير في المدينه والنخيل لا تخلو غالبا من افراخ الطيور او الطيور نفسها التي تاويلها في الليل ولا تخلو ايضا ارض هذه النخيل من حشرات صغيره ومع هذا أحرقها النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. فيفرق بين قصد هذا وهذا. من قصد بذلك أن يتلف هذه الحشرات فهو فاعل لمكروه أو محرم على حسب آراء العلماء في ذلك. ومن قصد تطهير أرضه من النوابث والحشائش الضارة بالزرع فلا شيء عليه ولو مات بذلك النمل والحشرات الصغيرة الزاحفة أو الطائرة
0: نعم جزاكم الله خيرا السائلة أم عبد الله من القصيم تقول في هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. من عادتي يا فضيلة الشيخ بانني البس البرقع واحيانا النقاب في التجمعات النسائيه من حفلات وزواجات ونحو ذلك، او في النزهات البريه الخاليه من وجود الرجال الاجانب. اما عندما اكون بحضره رجال او في حال الخروج من المنزل والمرور بالرجال او عند الذهاب للسوق فانني اسدل على البرقع النقاب غطاء لستر العينين. أو لستره بأكمله إذا كان زينة في نفسه فالسؤال يبقى ماذا تنصحونني أتابكم الله آه
1: أنصحوا السائلهم عبد الله بأن لا تشق على نفسه فإذا كانت في مجتمع نساء أو كانت في برية أو ليس عندها إلا من فإنه لا حاجة للنقاط لجواز كشف الوجه في هذه الحال ولا ينبغي أن تلبس النقاب لأنها إذا لبست النقاب ظن بها سوءًا فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس أو يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما ليس منه أما إذا خرجت إلى السوق أو كان حولها رجال ليسوا من محارمها فنعم تستل على وجهها الخمار إما كاملا وإما أن تضع نظارة سوداء على عينها وتغطي بقية وجهها.
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول في سؤالها الثاني والأخير في رسالتها عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري وكنت قد بلغت سن التكليف بالحيض لم أتمكن من صيام شهر رمضان وذلك لإلحاح والدي علي بعدم الصيام ظنا منهم بأنني صغيرة ولا أحتمل الجوع أو العطش وقد مر على هذه الحادثة حتى الآن أكثر من عشر سنوات ولم أصم ذلك الشهر فإذا كنت لا أستطيع أن أصوم نظرا لحالتي الصحية وأنا مرضى فبماذا يجب علي علما بأن سبب تأخيري لقضاء الصوم كان لعدم معرفتي بأنه لا بد من قضاء ذلك وهذا الخطأ يقع فيه غالب الناس وهو الذي جعل والدي يمنعني من الصوم لأنهما لم يعلما أنني أقضي فما هو توجيهكم
1: أولا أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات بالنسبة لأولادهم الذين لم يبلغوا التكليف ويريدون أن يصوموا أوجه النصيحة لهؤلاء الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمنعوا أولادهم من الصيام بل قال العلماء يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى ان الصبي ليبكي فيعطونه اللعبه من العلم يتلهى بها الى الغروب هذه حال السلامه والرحمه الحقيقيه بالاولاد ان تحملهم على طاعه الله هذه الرحمه الحقيقيه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بصلاه سبع واضربوهم عليه العشق والضرب مؤلم لكنه رحمة, بهم رحمة لهم وبهم فهؤلاء الآباء والأمهات الذين بلغوا من الجهل إلى هذا الحد يجب عليهم أن يتعلموا ويتقوا الله وأن يأمروا أطفالهم الصغار الذين لم يبلغوا أن يكلفوا بالصوت إذا أفاقوا. ولا يحل لهم ان يمنعوا الصبيان من بنين او بنات من الصوم اذا اشتهى الصبي ان يصوم وكونه لا يتحمل الجوع والعطش هذا صحيح صحيح انهم اقل تحملا للجوع والعطش من الكبار لكن كونهم يهوون ذلك يخفف عنهم كثيرا الم الجوع والعطش هذا ما أقوله في مقدمة الجواب على سؤال هذه المرأة أما بالنسبة لقضائها الصوم فإذا كانت في المدن والقرى التي يكثر فيها العلماء فإن عليها أن تقضي الصوم الذي تركته ولو كان ذلك بأمر من أبيها وأمها وأما إذا كانت ليست فيها في مدن وقرى وهي في البادية وبعيدة من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فليس عليها قضاء فلن تنظر لنفسها الآن هل هي من هؤلاء أو هؤلاء ولتعمل بما تقتضيه الحال
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل مصطفى من سوريا يقول في هذا السؤال هل ذبح المرأة حلال أم حرام وهل يؤكل من الذبيحة التي تقوم بذبحها أفيدونا جزاكم الله خيرا علما بأنه لا يوجد أحد سواها في البيت ولا من الجيران جزاكم الله خيرا ذكات المرأة حلال يعني أن
1: المرأة إذا ذكت بهيمة تحل بالذكات فهي حلال لو ذكت شاتا أو بقرة أو نحرت بعيرا فهي حلال ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنما لها حول سلع وسلع جبل بالمدينة فأصابت ذئب شاة منها فأخذت حجرا محددا فذبحتها قبل أن تموت فأحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها وهذا دليل على حلّ ما دكّته المرأة. ولا فرق بين أن تكون المرأة بالغة أو صغيرة لكنها مميزة ولا بين أن تكون طاهراً أو حائرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل. وأما ظن بعض الناس أن المرأة لا تحل ذكاتها أو أن المرأة الحائض لا تحل ذكاتها فهذا لا أصله ولهذا نقول تحل ذكات الحائض وذكات الجنوب وذكات من عليه وضوء وذكات
0: الصغير إذا كان مميزا جزاكم الله خيرا هذه سائلة للبرنامج من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال أفيدوني في زيارة القبور للنساء هل هو حرام أم حلال لأن هناك أحاديث تحرم وأحاديث تحلل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقال صلى الله عليه وسلم المرأة التي تزور المقابر لا تشم رائحة الجنة وأنا أرغب في زيارة والدة زوجي أفيدوني بارك الله فيكم ونفع بكم زيارة المرأة للقبور محرمة بل من كبائر الذنوب
1: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور أما الحديث الذي ساقته السائلة فلا أعلمه ثابتا بلفظه وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تزور القبور فإن فعلت فهي آثمة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا خاص بالرجال. ودليل التخصيص أن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. ونقول للمرأة ماذا تريدين من زيارة القبر سيكون الجواب أنها تريد أن تدعو للميت صاحب القبر فنقول لها الدعاء للميت جائز عند قبره وفي أي مكان فأنت أدعي للميت ولو في بيتك
0: ويغني ذلك عن زيارته نعم. جزاكم الله خيرا السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم أنا بتغسيل والد زوجي وبعض الناس يقولون بأن هذا حرام لأنني أرى عورته فهل هذا حرام مع العلم بأنه رجل كبير في السن ولا يستطيع أن يخدم نفسه جزاكم الله خيرا
1: إذا كان محتاجًا إلى
0: تأصيلك إياه
1: فلا بأس، لأن هذه حاجة، والنظر إلى العورة له الحاجة، وإن كان غير محتاج، فلا يحل لك النظر إلى عورته، لأنه من المحارم والمحارم تنظر المراه اليهم الى الوجه الى الراس الى الذراعين الى الساقين وما اشبه ذلك ولكن ينبغي للزوج ان يحرص ان يحرص على العنايه بابيه لان ذلك من بره وله في ذلك أجر عند الله عز وجل ودوام الحال من المحال ولا يدري متى يجوب والده داعي الله عز وجل لفراق الدنيا فالذي ننصح به هذا الزوج أن يعتني بوالده ما دام على قيد الحياة وليصبر وليحتسب. فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: جزاكم الله خيرا السائلة تقول بأنها منقبة بالزي الإسلامي ولكن تحت الإضطرار أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل مع العلم بأنني أعلم بأن ذلك لا يجوز وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل ويصعب علي أن أغطي وجهي طول الوقت فأنصحوني يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل جزاكم الله خيرا ننصحك أن تغطي وجهك عن أخوي زوجك
1: لأنك كشفك في الوجه أمام أخوي الزوج فتنة، وقد يكون الفتنة بأخوي الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من من الرجال الأجانب، وقول وقول السائلة إنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة، قول فيه مبالغة لان المراه ليست, ليست طول المده عند اخوي زوجها ربما لا تجلس معهم الا ساعه من النهار فلتصبر على تعطيه الوجه أمام امامهما ولتحتسب ولتصبر نفسها اذا دعتها الى الكشف
0: جزاكم نعم. الله خيرا تقول إن أكرمني الله عز وجل بطفل أريد أن أسميه بكريم أو كريم فهل هذا الاسم حرام أم لا؟ أنا أقول لها وأشير عليها
1: إذا من الله عليها باسم، إذا من الله عليها بولد أن تسميه عبد الله أو عبد الرحمن. بعد الاتفاق مع أبيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل فإذا كان هذا أحب الأسماء إلى الله فليكن اسم مولودها إن شاء الله تعالى جزاكم الله ولكن الله. لا بد من مراجعة الزوج لأن الزوجة هو الأصل في تسمية الولد ولكن مع ذلك ينبغي أن يشاور أمه أي أم الولد حتى يتفق الرأي على التسمية المطلوبة
0: إن شاء الله جزاكم الله خيرا السائل أبو عبد الله من القصيم يقول في هذا السؤال كنت مسافر من مكة إلى المدينة في رمضان وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظانا بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي لهذا اليوم لم يبين السائل ماذا تبين له
1: هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس وعلى كل حال فما دام هذا ظنه أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة وأفطر بناء على هذا الظن فإنه لا قضاء عليه لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت وبالمناسبه فانني اقول جميع مفطرات الصوم من اكل او شرب او جماع او غيرها اذا تناولها الانسان وهو جاهل بان تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم انه طلع او تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم انها غربت لكنه غلب على ظنه انها غربت فانه لا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله تعالى قد فعلت ولما ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم من على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس ولما ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل يأكل وينظر إلى العقالين فلما تبين له الأسود لما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يامره بالقضاء وكذلك حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما لم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع انهم افطروا قبل ان تغرب الشمس لكن هذا ظنهم ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعه ولكان تبليغه واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل لأن الشريعة محفوظة فلما لم ينقل أن الرسول أمرهم بالقضاء علم أن القضاء ليس بواجب وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي
0: اخذت من يسر هذه الشريعه وسهولتها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ارسل بسؤالين لم يذكر الاسم في هذه الرساله. أقول... خلاصه
1: الجواب للاخ الذي افر بين مكه والمدينه ظانا ان المدينه تسبق مكه غروب نقول له
0: ليس عليك قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول في سؤاله عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلا وأكون خلف الإمام أقرأ سورة بها سجدة مثل سورة الانشقاق أو العلق لأنني دائما أقرأ بترتيب المصحف ولا أسجد فما الحكم المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه لا أسجد
1: لأن صلاته مرتبطة بالإمام فلو سجد لا خالف الإمام واختلف عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذه إحدى المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم وهو أن المأموم إذا قرأ آية
0: سجدة فإنه لا يسجد لما ذكرنا جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني كنت أصلي نافلة أوراتبة سؤال الثاني ولا الثالث في سؤاله الثاني يقول كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر، وجاء أحد الأشخاص من خارج المسجد، وكان يظن أنني أصلي الفرض، وصلى معي وصلى معي، وصليت أنا النافلة وهو أكمل صلاة الظهر، فما الحكم أفادكم الله؟ هذا العمل صحيح.
1: وغايته أنه ائتمام مفترض بمتنفل. نعم. وأتمام المفترض بالمتنفل جائز ودليله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه العشاء ثم يخرج الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه اي صلاه العشاء فهي له نافله وله فريضه كذلك ايضا غايته ان هذا المنفرد صار اماما بعد ان كان منفردا وهذا ايضا شائس اي يجوز للمأموم ان يدخل مع منفرد ليكون اماما له في الفريضه والنافله ودليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام ذات ليله يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما عنده فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ليكون عن يمينه ومضى في صلاته فها هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان منفردا ثم كان اماما فلو قال قائل هذا في النفل والنفل اخف من الفرق قلنا الاصل تساوي الفرض والنفل في الاحكام الا بدليل ويدل على هذا الاصل ان الصحابه رضي الله عنهم لما حكوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه فاستثنائهم هذا يدل على انه لولاه لا لو لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر. وهذا الحديث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر انما هو في النافلة فقط، اما الفريضة فلا تصلى على الراحلة. بل يجب على الانسان اذا حضر الوقت ان ينزل ويصلي على الارض.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من سوريا يقول: هل تجب الزكاة على اثاث البيت؟ مثل المناشف فيوجد في بيتنا ثلاثين مخده وعشرين لحاف وعشرين مفرش فهل على هذه زكاه
1: ليس على المسلم زكاه في اوان البيت وفرشه وسيارته التي يركب وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار وأحني عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50000 خمسين سنة فقول ما من صاحب ذهب ولا فضة يعم النقود والحلي وغيرهما
0: جزاكم الله خيرا السائلة إلهام أختكم في الله من مدينة الأحساء لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهل الافضل القيام بذلك عند الدعاء بعد التشهد في الصلاه وفي السجود ايضا الصلاه كلها حمد وثناء
1: فالانسان من حين ان يدخل فيها يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقرا الفاتحه او يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما نقطت الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبقر. ودعاء الله عليه لانه اعتراف للعبد بالقصور. ودعاء الله تعالى ثناء عليه لانه اعتراف من العبد بالقصور. واعتراف منه بكمال الله عز وجل ورحمته وعلمه. فالصلاه كلها ثناء. في التشهد الاخير الذي هو محل الدعاء فيه ثناء على الله. وصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يبتدئ التشهد بالتحيات التحيات لله والصلوات والطيبات وهذا الثناء على الله. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج بعد ذلك إلى صيغة معينة في الحمد وفي و... في الحمد والثناء على الله أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إذا فرغ من قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحي والممات ومن
0: فتنه المسيح الدجال دعا بما أراد نعم شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين